0: urbanaplayfm.com Vamos a hablar con un tema de actualidad que está bueno, ¿eh? porque realmente hay una ley de alquileres que cambió un poco todo este, el mercado y tampoco se sabe bien cómo, cómo se van a, a comportar distintas, eh, ¿no? Un poco a vos te pasó, Harry, hemos, hemos charlado de una vez, Hernán, vos alquilaste toda la vida, no sé. Sí, sí, yo acá Evening. también,
1: sí, cada uno hace lo que quiere.
0: Y Una vez hablamos como, pero qué, vos no... ¿Te acordás que sí. es lo que habías contado? Hemos eh, debatido mucho de esto.
2: Lo que nosotros charlamos era que la, la reglamentación, la normativa en torno eh, a cómo se desarrolla un contrato de alquiler tiene mucho que ver con la buena onda o no que te toque tener con tus dueños, básicamente. Bueno. Porque eh, hay gente que se atiene a la ley 100%, son muy pocos y la gran mayoría los contratos no están registrados, el pago está en negro, no se declara
3: impuestos por eso. Y también a veces eh, de los requisitos que tenés como inquilinos. Sí, y las indexaciones empieza, son cualquier cosa, los requisitos como, son cualquier cosa. A veces Esa no, siempre, es una siempre. locura. Empezás a caer como en empezar a transar, tenés que encontrar uno que es más bueno porque bueno, vos no tenés de, de capital la garantía, entonces la tenés de provincia, entonces vos bueno, no y de familiar directo. Empezás a negociar eso. un montón de sí. cosas.
0: Hernán dio sí. garantía, ¿te pidió un amigo que des garantía una vez? No, nunca, nunca. Yo he a... pedido mucho más de lo que quién? me han pedido. ¿A quién? A diferentes suegros. Ah, suegros. <risa> a diferentes <risa> suegros. Le pediste no, es... a Joan,
2: a Joan claro, en su a,
3: momento, el Joanio no,
2: Es le, difícil, ¿eh? Yo sí. en este momento tengo un solo amigo que puede dar garantía en capital. Bueno, yo creo que es el único y es el, es el que tengo. O sea, bueno, si la segunda caución, la casa, esa es. es la segunda. Y ese
1: es tremendo porque dos. Amigos tuyos tienen que poner su recibo de sueldo y confieren que vos vas a ser pulcro y prolijo y vas a pagar todo, porque si no les embargan el sueldo ¿Cuántas a ellos? historias hay de garantía que era amigos y se pelearon? Uf, mil. Uy, de, haber de
0: haber un un Hermanos, Son, parientes, de un sí. ¿Usted padres, quiere? hijos.
3: Sí, no. Ah, bien. Yo soy propietaria. Pero, pero toda bueno, la vida. Pero pero bueno, 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 ahora sos millonaria. <risa> pero, antes, pero antes alquilaste toda la vida, no? Vivía siempre con mi mamá y después ya me tenía un departamentito chiqui pequeñito. Ah,
0: bien. Y... O sea, ¿nunca alquilaste, dice, ¿Nunca? O sea, siempre... Sí,
3: cuando alquilé bueno. fue por, por alguna... Siempre por amigos, como tenía casa. Le decía, por ejemplo, cuando estaba en la radio, una amiga mía me tenía el departamento vacío, entonces se lo alquilé, pero con la, Sin sin ningún tipo de nada. nada amiga, para, para estar amiga. Más, amiga.
2: Cerca, para más cerca. Para claro. Si
3: yo no tengo trabajo, me voy a ir, ¿entendés? Como
2: claro, Me sí. voy a quedar
3: acá. Estoy acá porque me queda la radio a tres cuadras.
2: Por eso, bueno, ahí tenés, por ejemplo, eso es un contrato de alquiler en el que, que no está ni registrado en ningún lado. Es entre pares que se supone que son amigos. Los y contratos de
3: son súper importantes porque no es solamente por el tema de que pague. Hay un montón de cosas, además, sí. por las que el dueño termina siendo responsable. Para que las cosas queden claras El inquilino, claro, claro.
0: De... Sí. Gervasio Muñoz es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional Referente a inquilinos agrupados Y <coughs> bueno, hay una nueva noticia Que el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina sí. Cofesi, Propuso la creación de una tarjeta de alquilar Para subsidiar a los inquilinos Que se hayan endeudado en el pago de alquileres A raíz de la pandemia del claro. coronavirus sí, sí. Eh, Gervasio, muy buenos días Acá Andy, Colicia, Hernán, Evelyn, Harry Buenos días
4: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Estaba escuchando una descripción perfecta de, de la vida del de inquilino y la inquilina.
0: La vida del inquilino es una vida que es muy despareja, imagino, porque depende mucho también de quién es el propietario, la relación que tenés, si te vuelven locos, si todo bien, mm. si te bancan o no, ¿no? Es un poco
4: así. Yo creo que es despareja sobre todo por dos cosas. Primero porque eh, una familia inquilina o un inquilino inquilina destinan la mitad de sus ingresos solo al pago del alquiler y esto ya es una desigualdad económica muy pero muy importante con el resto, ¿no? con el que vive en su casa y no tiene que, que destinar la mitad de los ingresos para pagar un, una renta, un alquiler, entonces la desigualdad económica es muy importante y después hay una desigualdad también muy grande en la forma de habitar la ciudad, el barrio, lo que sea, en cuanto a que eh, un inquilino o inquilina está en mudanza permanente, vive de, de mudanza en mudanza y eso eh, no es lo mismo llevar a los hijos a la escuela cuando tenés mudanzas permanentes, no es lo mismo eh, conseguir un trabajo estable cuando vivís de mudanzas permanentes o cuando destinas la mitad de los ingresos al pago del alquiler, eh, la vida entonces de aquel que no tiene un lugar donde vivir de forma permanente eh, es profundamente desigual y por eso en Europa los contratos de alquiler son mucho más extensos eh, que acá. Nosotros pudimos solo extenderlo un año más, o sea, pasarlo a tres años. Y, y, y por lo general las ciudades del mundo, los países del mundo tienen contratos más extensos.
3: Sí. Es, es, es también terrible y además como inquilino a veces contás... Obviamente que hay un montón, siempre hay de los dos lados un, un montón de necesidades que te van a plantear tanto el locatario como el que alquila. Locador. Uh -huh. ¿Entendés? Pero, por ejemplo, una de las cosas que, que nos sucede es eh, mucho el tema del, del mes de depósito, que cuando se te está terminando, sabes que nunca te lo van a dar. <risa> Jamás la, más la luz, luz. Sí. Y además a la vez tenés que empezar a juntar para todo el tramiterío nuevo, para el nuevo departamento. Sí. O sea, es una cosa económica que sabes que cada dos o ahora, cada tres años, es como una ...plata extra que empieza a generarte muchos conflictos eh, familiares en tu casa... ...porque si no llego, no puedes juntar, juntos se, se te quemó el lavarropa... ...entonces no podés guardar la otra o lo que vas a destinar al próximo alquiler... ...son un montón de cosas que sí, te juegan en la cabeza emocionalmente.
4: Y las condiciones que ustedes contaban que hay que cumplir para poder alquilar una vivienda, ¿no? Un título de, de propiedad de familiar directo de la ciudad donde querés alquilar... Eh, recibos de sueldo en blanco que tripliquen el valor del alquiler. Claro. Eh, ahora es, es muy común eh, que no te alquilen eh, con niños, es muy común que no te alquilen si sos un tributista, si sos jubilado, por supuesto que no alquilar. Si el mercado eh. va imponiendo condiciones de formas eh, unilaterales, o sea, lo decide el mercado. Eh, no la ley. Claro, para más eh,
0: discriminatorio, porque sin ningún tipo de justificación, porque todo lo que decís, ¿por qué no? ¿Por qué este no? ¿Por qué este y no? Sí, ¿Por porque qué? el
4: mercado lo que quiere es, es tener a, a, a aquellos que son eh, muy pero muy solventes y que no representan ningún tipo de riesgo y ellos creen que... La solvencia tiene que ver con una condición. Por ejemplo, sí. si sos madre soltera, no te alquilan. Si sos jubilado, no te alquilan porque no te pueden embargar la jubilación. Esto es todo un sistema muy perverso. el seguro sí. de. Y ahí el Estado
0: que... no te puede proteger diciendo que sí. vos no podés el Estado, elegir claro, a quién podría, querés no y a
4: quién no querés alquilar. Claro,
2: pero mientras hay un acuerdo entre privados claro. estás medio claro. jodido. ¿eh? No,
4: no, no. El acuerdo entre privados tiene límites, que son la ley. Hmm. Eh, está prohibido eh, ofertar avisos de alquiler que digan no se aceptan niños está prohibido, es discriminatorio y está prohibido. Claro, pero ¿qué
2: pasa si después cuando llegas a la, a la inmobiliaria te dicen no,
4: o, sea, o, o te no, rechazan por otros no motivos, no, no te dicen que, que es por ser... eso, pero... No, es que en realidad ah. no tendría que ser una cosa individual en donde cada inquilino se ponga el traje de Superman claro, y claro. de justiciero, tendría que haber un Estado, ¿no? Claro, pues aparte aparte lo que termina pasando... Un aviso o sea, Gervasio... Sí, este aviso es ilegal.
2: Claro, Gervasio, lo que termina pasando es que la mayoría de los inquilinos no, no nos quejamos nunca de nada, porque el miedo es generar una mala relación con tu locatario. O sea, si vos, eh, no sé, lo denunciás porque te discriminó, porque no sé qué, porque te dijo que mascotas ah. no se podían y vos tenés una mascota, entonces que no me pudiera vivir, tengo que matar al perro para irme a vivir o mandarlo a ir a otro lado. Y vos lo denunciás, ya esa, esa relación arrancó mal. No vas a Totalmente, o sea, el...
4: totalmente. Y es, lo, es un poco lo que está pasando hoy. ¿eh? Eh, ustedes habrán visto en los medios de comunicación, eh, desde que se desde que está vigente en realidad la ley de alquileres y el decreto, y mucho más desde que ahora se reglamentó, que se de los contratos de alquiler en AFIP, eh, hay una situación muy muy sensible en donde durante mucho tiempo los inquilinos y las inquilinas eh, tuvimos esta sensación que ustedes escribieron perfectamente, ¿no? Una una situación muy injusta, muy desigual, del vale todo, ¿no? Sí. De no te dan factura, naturalizado que no te devuelven el depósito. Bueno, todo eso sí. ustedes relataban muy bien. Y entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a cambiar eso. Entonces la ley de alquileres es eh, la forma de cambiar eso, pero el mercado respondió con mucha violencia. Y entonces eh, si, si uno se encuentra con que la ley la tenemos que hacer cumplir nosotros, bueno, es muy difícil porque es como vos decías, eh que te pones eh, a pelear con el propietario y que no te renueve, que no te alquile, entras a una inmobiliaria y le decís, "Perdón, este contrato es ilegal y no te alquilan." Que
1: ¿qué pasa con, por ejemplo, los contratos que se vencen ahora y que hay que renovar después del año durísimo que tuvimos donde la inflación fue, bueno, tremenda y eh, el aumento de sí, se sí, abusan, sí, pero se pasan, a mí me han aumentado el 60%, voy a decir, "Pero ¿cómo y si bueno, si no querés, claro. claro, 50 de inflación, si no, si si no, no querés no al lado. Claro. Andate. Y si no me puedo ir a otro lado y me, te tengo que pagar esto, eh, ¿no hay nadie que regule eso?
0: No. ¿Quién? Gracias, <risa> me gusta tu sinceridad. ¿Quieres pensarlo, <risa> <risa> Estamos eh, hablando con Jarbasio Muñoz, que es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, eh, referente de inquilinos agrupados, y te veo reflexionando, Casiari. ¿Qué hace la federación para que esto cambie? ¿Qué... qué... ¿Qué actitudes para con el Estado, qué clase de conversación con, con el gobierno puede haber para que esto cambie? ¿O es utópico?
4: No, no, utópico no. Eh, nosotros existimos las organizaciones de, de inquilinos de la Federación hace muy poquito tiempo, hace cinco años. ¿sí? Y en esos cinco años hemos escrito, redactado la ley de alquileres, el proyecto de ley que se terminó votando el año pasado. Eh, propusimos el decreto que, que, que finalmente salió en marzo con la pandemia eh, y, eh, y después planteamos otras medidas Plante hicimos muchísimas propuestas alrededor de 20 propuestas muy pero muy concretas en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat cuando estaba la Ministra eh, María Eugenia Bielsa ahora que está el Ministro Ferraresi eh, y, y después cambiamos algunas leyes eh, provinciales, por uh -huh. ejemplo en Capital Federal y en La Pampa eh, logramos que la comisión, los honorarios de las inmobiliarias no lo paguen más los inquilinos sino los propietarios, uh -huh. estamos intentando que suceda lo mismo en Provincia de Buenos Aires logramos también que en Provincia de Buenos Aires desde el 2020 los inquilinos no paguen más sellado por el contrato de alquiler, uh -huh. a pesar de que las inmobiliarias lo siguen cobrando eh, y y nosotros vamos intentando avanzar en eso. Es que ahí Gervasio ahí, sí.
0: hay que seguir avanzando porque en este caso me parece que hay que tener en cuenta que es verdad la ley de alquileres y esto obviamente viene desde siempre, que hay un propietario, un inquilino o inquilina, pero como hay algo que no acompaña que es con los precios están dolarizados, el dólar... Sí. Tiene un precio que no tiene nada que ver con el que tenía hace 10 años. Entonces se es imposible comprar un departamento. Entonces, sin claro. crédito, nadie puede comprar un departamento. Bueno, por lo menos tenemos que ajustar el tema del inquilino y el, el propietario a favor del inquilino, por supuesto, para, para proteger y para ayudar en un montón de cosas. Porque o dame un crédito para ayudarme a comprar un departamento claro. o hacer que, el, que no esté dolarizado el precio, algo. Pero si no, realmente está como imposible. Yo me acuerdo que cuando yo empecé este, a trabajar o a ganar un poco más en mis 20 estaba uh -huh. por por lo menos había como una visión que vos podías decir, bueno, laburo cinco años claro. tal cosa. Veías el horizonte. Veía, veía un horizonte claro, de claro. algo para arrancar. Y ahora realmente no te da nunca el número. Es imposible que te dé un número para decir, quiero comprar un departamento. Uh -huh. No 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 pasa. Entonces me parece que ahí hay una deuda importante con, con, con respecto a eso.
4: Sí, claro. Eh, no es muy simpático lo que voy a decir, pero eh, yo realmente estoy convencido de que no hay forma de que se lleve adelante un crédito mientras el valor de las viviendas esté dolarizado mm. y esté tan caro no hay forma porque eh, te tienen que dar un crédito para pagar eh, una casa en dólares cuando vos recibís pesos por el salario que es un poco lo que pasó con el crédito UBA
0: Claro, ¿no? exacto.
4: El crédito UBA lo que hizo fue atar el crédito a la inflación, o sea, al movimiento del dólar, ¿no? Y ha demostrado ese crédito que, obviamente, no se termina de pagar. En
0: vez de nunca. en vez de ayudar al a comprar un departamento, terminó siendo impagable el crédito UBA que vos crédito, y te querés morir porque estás endeudado en exacto, algo terminaste que... Terminaste
4: siendo inquilino del banco.
0: Claro, exacto. No, 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 ¿no? por eso. Pues,
4: eh... Entonces, lo que sí estoy de acuerdo, y es clave en realidad es lo medular del problema de la vivienda en Argentina y es que el suelo la vivienda está cotizada en dólares Exacto. y entonces no va a haber forma, eh, esto yo lo digo también para, porque yo no tengo necesidades de prometer nada como el gobierno, pero eh, mientras la vivienda esté dolarizada en Argentina claro. la crisis habitacional va a ser cada vez más grave. ¿Y, y, y, ¿y es, es ilegal
0: así? cobrar en dólares? Porque ¿Cómo? este verano vimos todo ¿Qué pasó?
1: Es un mosquito
4: Ah, ok. En no, realidad. Eh, este eh, verano
0: vimos un poco todo lo que pasaba en, la, en las quintas y los barrios cerrados y por, por pandemia, que era ¿cuánto sí, vales? ¿6 mil dólares? Cada uno te ¿sí? pedía y una locura bueno, que ni siquiera se si es ilegal.
4: Presentamos un proyecto de ley eh, antes del verano eh, para prohibir que se firmen contratos en moneda extranjera. Se ve
0: que no se aprobó.
4: Ni se trató. Pues, claro. Ni siquiera, claro en el Congreso Nacional de se discutió. Bien. ¿Y
0: Gervas? Bien. Sí, que, eh, Última, vez no, Estamos que... hablando de Gervasio Muñoz, eh, Presidente de la Federación de
1: Inquilinos Nacional. Dale. Quería preguntar qué pasa con todos los eh, alquileres que no se pagaron el año pasado, esos meses que tuvieron eh, de no COVID. pagar sí, por, por el COVID. ¿Y, y ahora, ¿en qué situación está? La gente que ve muchos meses. ¿En qué quedó eso?
4: Bueno, en términos económicos es así, la gente está profundamente endeudada con los alquileres y con muchas cosas más, pero el alquiler representa montos muy importantes. Eh, hay, te diría, casi un millón de hogares que tienen deudas acumuladas de más de dos meses, por lo tanto, si no se extiende el decreto a partir del 31 de marzo, eh, el primero de abril quedaría en la calle alrededor de 3 millones de personas inquilinas. Y, y lo que nosotros estamos planteando desde hace mucho y sin ninguna ningún tipo de respuesta del gobierno nacional, es que tiene que haber un plan de desendeudamiento, que tiene que extenderse el decreto, pero no de la forma que lo están haciendo, en donde se sabe si lo extienden o no eh, 24 horas antes, sino que tiene que haber eh, una política para los inquilinos y las inquilinas y también para los propietarios que tienen viviendas en alquiler que no saben si van a cobrar o no alguna vez las deudas, ¿no? claro. eh, Frente a toda esa incertidumbre lo que se genera es violencia. Hay mucha violencia entre eh, los que tienen viviendas en alquiler y los inquilinos. Hay mucha, pero mucha violencia. Eh, corte de luz, te retiran el medidor, te amenazan, te hostigan, eh, etcétera Y el único que puedes es frenar esa conflictividad social, finalmente, es el Estado, el gobierno, teniendo una política seria y, y además previsible. Por el momento no hay respuestas acerca de qué va a suceder con toda esta situación. Nosotros Bien. seguimos en esta, que es en proponer soluciones eh, y esperamos que en algún momento haya, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, una lógica de... Solucionar el problema de la vivienda de manera integral y no solo con el discurso de, de la construcción, que es hay muchas, muy marginal.
0: Hay muchas preguntas para Gerardo Muñoz, pero eh, tenemos que ir cerrando. Pero aunque sea que después vamos a dar una dirección para que la gente le escriba Dale. y pueda ir contestando. Pero, sí. Jarre, alguna de sí, las sí.
2: preguntas, ¿cuáles son para tener una idea por dónde van? Sí, esta nos la dejaron en Twitch, estamos en vivo en Twitch también. Bien. Eh, dice: Si le podemos preguntar, ¿qué pasa cuando se terminó el contrato durante la pandemia? Eh, no pagó expensas el inquilino y dejó una deuda. O sea, inquilino que se va, entiendo, sea abandona el inmueble, no es que siga viviendo ahí, eh, uh -huh. y, y deja deuda de expensas. He es una pregunta de un, de un propietario. Entiendo que sí. Bien. Claro, no, puede ser que haya sido él el, eh, claro, el, claro. el que dejó la deuda. No creo que, que le importe. No, no,
0: creo que, no creo que le importe. No, sí, no, si se le están reclamando, sí. sí importa, sí, importa. Eh, ¿Para, ¿qué el... dice, qué dice Vamos Yo digo a acumular que preguntas. Hay, hay
3: mucha gente que en, le agarró la pandemia justo a punto de mudarse, o sea, se tenía que pagar el departamento sí. nuevo, nuevo que alquiló y Bien. como no se podía mudar, tenía que seguir pagando el departamento oh, el que Dios. ya venció. Uh, eso es terrible. Eso fue tremendo. Yo conocí casos. ¿Quién? ¿Quién? La misma, que,
0: la misma que se cortó el.
3: Sí, la misma que no me nombró sí. lo de mí. Eh.
0: <risa> <risa> bueno, eh, Gervasio, ¿cómo es tu, tus redes sociales? Para la gente, Tengo un montón de preguntas para vos.
4: Eh, inquilinos agrupados inquilinos página, agrupados inquilinos agrupados.com.ar las redes sociales ahí pueden hacer preguntas respondemos todo Dale. con cierta demora
2: ¿qué? ¿no respondió esta la de las expensas? si
4: bueno. quieren respondo. Sí. responda responda <risa> <Sí>. <risa> en ese sentido el decreto es muy claro eh, se tienen que pagar las deudas a partir de abril en 12 cuotas eh, sin intereses bien ahí va, perfecto un abrazo
0: Gervasio abrazo abrazo grande
4: para todos ustedes chao, 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 chao
1: urbana play
0: 104.3